0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, família Rio. Boa noite vocês que estão aí em casa, adorando junto conosco, cultuando junto conosco. E eu confesso que para mim é bastante estranho estar aqui, nesse auditório vazio, contudo eu creio que o Senhor está entre nós, que o Senhor está aqui e que o Senhor está aí na sua casa também, eu confesso também que vai ser um desafio para mim ficar parado aqui focado na câmera, porque eu sou muito hiperativo, eu me movo bastante, mas eu vou tentar <risos> ficar aqui, e eu me alegro bastante por estar fazendo uma das coisas que eu mais tenho temo fazer, que é expor a palavra do Senhor, porque eu sei que é uma grande responsabilidade toda vez que eu chego, abro a Bíblia e digo com convicção, assim diz o Senhor. Isso é de grande responsabilidade. Porém, antes eu gostaria de orar, porque o pregador ele é limitado, mas eu confio num Deus que nos faz capacitados para fazer aquilo que ele quer. Senhor Deus, eu quero te pedir mais uma vez nesse lugar, que o Senhor venha estar em nosso meio, que o Senhor venha derramar o Seu fogo, derramar a Tua glória, derramar a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu favor sobre nossas vidas essa noite, que o Senhor possa alcançar o nosso coração, fazendo-nos entender o real significado de Evangelho, de graça, de amor de Deus. Assim eu te peço, Senhor Deus, que nenhum coração, nenhuma mente seja distraída nesse momento e que nós venhamos receber tudo que temos para receber da Tua parte. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero tratar um assunto aqui com vocês que tem falado bastante ao meu coração ultimamente. Eu quero falar sobre a plenitude de Deus em nós. Em um tempo de vazios... Eu quero falar sobre ser pleno em Deus. É claro que nós somos vasos de barro. Nós somos vasos vazios, contudo, há um tesouro em nós. E esse tesouro não provém de nós mesmos, mas provém do alto. Vem de Jesus, vem de Deus. E é nisso que nós devemos nos confiar. É nisso que nós devemos nos arraigar e nos alicerçar. O texto que eu quero trazer para nós hoje está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, eu quero ler a partir do verso 14, então você que puder nesse momento, abra a tua Bíblia comigo aí, e faz essa leitura, analisando as escrituras junto comigo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14, por esta causa, me ponho de joelhos, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder lhes compreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, amém. Eu quero fazer uma leitura expositiva aí, junto com você, ao ler, eu quero tratar alguns pontos, para que o nosso coração se encha, da plenitude do Senhor, no primeiro versículo que nós lemos, que fica no versículo 14, Paulo, ao escrever essa carta, ele diz, por esta causa, me ponho de joelhos, diante do Pai, diante do Pai, esse entendimento de que Deus, é o nosso Pai, muda tudo, Deus é Pai, e essa afirmação muda qualquer conceito de paternidade que nós temos. Talvez você tenha ou não tenha uma boa imagem sobre o que é paternidade. Mas eu quero te dizer que você é um filho e um filho muito amado. Você tem um pai que está no céu e esse pai tem olhado para você em todas as situações. Até nas situações que você possa se achar só. Eu tenho certeza que ele tem olhado por você. O próprio Jesus fala que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa oração que Paulo faz e que nós acabamos de ler, é a segunda oração da carta dele aos Efésios, onde ele interrompe uma, uma do, algumas doutrinas que ele está explicando na carta, para fazer orações por aqueles que estão lendo aquela carta. E eu queria simbolicamente dizer que essa é a minha oração por nós hoje. Paulo começa dizendo que por essa causa, se põe de joelhos diante do Pai, e essa afirmação muda tudo como eu disse, Deus é Pai, no versículo 15 ele fala, de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu, como sobre a terra, Ele é Pai, e Ele é Pai nosso, Jesus, ao ensinar a orar, ele começa falando, Pai Nosso. Paulo aqui está dizendo que Deus é um Pai, e Ele é Pai de todos. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, mas Deus não é nosso Pai exclusivo. Deus é Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu. Versículo 16, Paulo continua dizendo para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo faz questão de enfatizar, qual é a fonte do poder que nos mantém em pé? Qual é a fonte do poder que nos mantém em pé até hoje? O que é que nos tem fortalecido? o que é que nos fortalece ou quem é que nos fortalece, eu quero te dizer, que quem te fortalece e vai te fortalecer até o final da tua carreira, se chama Jesus o Cristo, Ele é o motivo de nós seres falhos, fracos, que muitas vezes desanimamos, pensamos em desistir e se nós estamos de pé até hoje, eu quero te dizer que essa força que vem do alto tem nome, Jesus, o Cristo. Paulo, ele, ele roga para que, segundo a riqueza da sua glória, ele conceda aquelas pessoas que estão lendo aquela carta, força. E é isso que eu peço ao Senhor nessa noite também. Eu peço que o Senhor nos fortaleça. Eu peço que o Senhor me fortaleça, eu peço que o Senhor te fortaleça. Nós temos vivido tempos difíceis, difíceis para todos eu tenho escutado algumas pessoas, tenho escutado algumas histórias, e nós temos vivido tempos difíceis, mas eu quero expor, eu quero sinalizar, qual é a fonte do poder, se você tem buscado poder, ou forças em você mesmo, eu quero te dizer que, Jesus, o Cristo, é a fonte, de todo o poder, e de toda a força que você precisa, Paulo continua dizendo, a fim de, poder compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o cumprimento, e a altura, e a profundidade. Versículo 17, perdão. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E assim e assim o quê? Tendo esse poder que não procede de nós, nós temos um dever, é um dever de que pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, nós venhamos exercer esse ministério que é amar, pela fé, Paulo enfatiza que é pela fé, não é pelo que eu faço, Deus não precisa que eu faça para quê? Deus ordena que eu faça, porque Ele já fez, não é uma, uma moeda de barganha, eu tenho que fazer para que Deus faça, não, Paulo faz questão de enfatizar que nós somos fortalecidos por Ele, que nós somos revestidos por Ele, e assim, Jesus Cristo habita em nosso coração, para que pela fé, estando nós arraigados, e alicerçados em amor, nós viemos exercer o ministério de amar, é pela fé, a maior evidência de que cremos em Jesus, é o amor, porque as nossas obras, não são como eu disse, uma moeda de barganha para que Deus faça algo, mas as nossas obras são a evidência, de que nós entendemos, o real significado do que é ser amado por Deus. O verdadeiro amor é a evidência de que nós cremos em Jesus, de que nós reconhecemos de onde vem a nossa força, eu quero te dizer nessa noite, crê, crê em Jesus, crê que Ele pode fazer infinitamente mais do que você pede ou imagina, e quando eu falo isso, eu não estou falando de um grau, de um nível De algo que Ele vai te dar maior do que você pediu Por exemplo Eu peço um emprego de supervisor E eu creio que Deus é poderoso para me dar um emprego de gerente Ele não está falando de níveis Ele não está falando de coisas maiores em quantidade Ele está falando que independente do que Ele faça Seja isso os meus olhos, bom ou ruim Isso vai ser melhor do que eu pedi ou imaginei e nós entendemos isso quando nós estamos crendo que Cristo habita em nós, quando nós sabemos de onde vem a real força que nos mantém de pé, e quando nós estamos alicerçados em amor. No versículo 18, Paulo fala, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual é a largura, e o cumprimento, e a altura, e a profundidade. A palavra compreender, usada por Paulo aqui no grego, está em catalabânio, que significa apoderar-se, apropriar-se, possuir, dominar, é compreender a altura, a profundidade, a largura. E o próprio, fala, o próprio Paulo, em uma das suas cartas, fala que em Jesus Cristo, habita. Toda a plenitude de Deus. Nós conhecemos a Deus quando olhamos para Jesus. Nós sabemos quem Deus é quando olhamos para Jesus. E compreender é se apropriar do que Ele já nos deu. Compreender é apoderar-se de algo que já está disponível para mim e para você. Que não foi por meio do que nós fazemos ou do que nós vamos fazer. É por meio do que Ele já fez. Eu quero te dizer que Ele já fez e é graça e é por meio dessa graça, que nós nos apoderamos, com todos os santos, pois como eu disse, o Pai é nosso, Paulo trata de unidade aqui nesse texto também, ele fala com todos os santos, porque o Pai é nosso, sendo assim, a luz que nos é dada, deve ser transmitida, a luz que te foi dada, ela deve ser transmitida, pois Deus, Ele não é só misericordioso comigo, mas a sua misericórdia dura de eternidade em eternidade, de geração em geração. No versículo 19, Paulo fala, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, excede toda ciência, excede todo estudo teológico, é algo que não é alcançado apenas com estudo, mas com relacionamento, é algo que não é alcançado por conhecimento de livros, mas é com um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejas tomado de toda a plenitude de Deus, ter a plenitude de Deus em nós, não é ter tudo o que queremos ter, mas é ter tudo o que precisamos ter, ter a plenitude de Deus em nós, é poder falar como diz um Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu não tenha nada que eu quero, isso não vai me fazer falta, ter a plenitude de Deus em nós é poder cantar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação ter a plenitude de Deus em nós, muitas vezes, não significa ter circunstâncias favoráveis, para que nós andemos alegres, por conta das circunstâncias, ter a plenitude de Deus em nós, é estar em meio, ou em frente à fornalha, e dizer, o Deus a quem eu sirvo, Ele pode me livrar desse fogo, mas se Ele não quiser, eu continuarei adorando somente a Ele, ter a plenitude de Deus, é ser abraçado por Jesus e dizendo que no, no mundo nós teremos aflição, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ter a plenitude de Deus em nós é crer que, como eu disse, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos de acordo com o Seu poder que atua em nós. O poder é dEle, mas esse poder opera em nós, esse poder atua em nós, é um tesouro em vasos de barro, é uma glória que se aperfeiçoa na fraqueza, é um poder que se aperfeiçoa em homens falhos e fracos, como eu, como você, a fraqueza é um requisito para receber a graça, por isso que todos nós precisamos recebê-la, porque todos nós somos fracos. Deus só salva quem não merece. É por isso que nós todos precisamos, porque nenhum de nós merecemos. Contudo, esse entendimento nos dá a certeza de que, como fala o verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu posso, sim, dizer que se você está de frente a um problema, Deus pode te livrar desse problema, mas também, se Ele não quiser, Ele não livra. Porque ao pregarmos, nós não podemos pregar positivismo mas eu prego um Deus que independente do que aconteça, Ele te ama, eu costumo dar um exemplo, de pessoas que faziam a vontade de Deus e tiveram destinos diferentes, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abidnego, de frente à fornalha, e ao olhar para aquele fogo, eles não determinaram que o fogo se apagasse, ou não rogaram ao Senhor, dizendo que, ah Senhor, eu sou fiel a ti, então apaga esse fogo e me livra, ele falou que, se Deus, a quem eles serviam, quisesse livrá-los daquele fogo, livraria, contudo, se ele não livrasse, eles continuariam adorando somente a ele, nós sabemos que a história, nos mostra que eles entram no fogo, e o quarto homem aparece, Jesus estava presente no problema, porque muitas vezes, Deus não vai te livrar do problema, Ele vai te guardar no problema, contudo eu vejo Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que fazia a vontade do Senhor, e por fazer a vontade do Senhor, ele foi levado para um grupo que o apedrejou, Contudo, Ele não permitiu que aquelas circunstâncias fizesse com que Ele esquecesse quem é o autor da sua fé. E ao olhar para cima, Ele contemplou o nosso Senhor Jesus. Isso é ter a plenitude de Deus em nós. Isso é crer em quem pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. E se isso conforta o coração, eu quero dizer que Jesus, Ele é por você. Jesus, o Cristo, Ele é por você. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer, é nisso que nós devemos nos assegurar. Eu quero orar por tua vida, eu quero orar por minha vida, quero orar por todos que estão aqui hoje, por esse pequeno grupo que está aqui funcionando, e fazendo com que essa live chegue até você, e eu quero fazer da oração de Paulo, a minha oração hoje. Eu quero fazer dessa oração, a nossa oração nessa noite. Eu quero rogar ao Pai, que nós venhamos nos arraigar nesse entendim, nessa, nessa paz que excede todo entendimento. Nesse amor de Cristo que excede todo entendimento. Nessa percepção que excede todo entendimento, porque o Evangelho não é a religião, e ela não pretende ser nenhuma delas o Evangelho não é um bom conselho, o Evangelho não é um, uma boa dica, um, o Evangelho é uma boa notícia, a notícia de que nós não merecemos, mas Ele se entregou por nós, o Evangelho é a boa notícia de que nós somos fracos, mas Jesus é a fonte de todo poder, o Evangelho é a boa notícia de que nós estávamos caminhando para o inferno, mas Ele nos transportou do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor, e isso tudo é graça, e isso deve nos constranger, isso deve nos impelir a entender qual é a altura, a profundidade ou a largura, isso deve nos impelir a querer conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que excede toda circunstância, que excede todo problema, que excede todo mal, que excede toda preocupação, que excede toda depressão, que excede toda ansiedade, esse é o amor que nos constrange a perceber... Que ser pleno em Deus, muitas vezes vai parecer que nós não, não temos nada. Mas nós podemos dizer como o salmista diz. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é tudo o que eu preciso. O Senhor é meu pastor e nada vai me fazer falta. Que você receba no seu coração essa palavra dessa noite que você abrace com toda a fé essa convicção, que você seja inundado pelo amor de Cristo que excede todo o entendimento, que você possa compreender com todos os santos qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade, que Cristo habitando no seu coração, você esteja alicerçado e arraigado em amor que você possa ser inundado essa noite, que você possa ser um terreno fértil, que essa palavra hoje seja uma semente que dê fruto, que essa palavra venha confortar o seu coração, que essa palavra venha te abraçar, que essa palavra venha te inundar, e que nós venhamos compreender isso, compreender algo que muitas vezes nós não vamos entender, na base do estudo teológico, na base da ciência, mas na base da experiência, eu oro para que você tenha experiências com Jesus, eu oro para que o Senhor venha te revelar coisas, eu oro para que o Senhor venha te inundar e te descer fogo sobre a tua vida, eu oro para que o Senhor te batize em alegria e em amor, eu oro para que o Senhor te abrace e você venha se sentir amado. Você que não tem se sentido amado, eu quero dizer a você que você tem um Pai que te ama. Ele é Pai nosso. Ele é Pai nosso. Ele está no céu. Ele é santo. Que o reino dEle invada o seu coração. Que o reino dEle invada o seu ser. É isso que eu creio. É isso que eu peço e creio. Creio porque Ele faz infinitamente mais do que eu peço eu imagino, de acordo com o Seu poder que atua em você, que atua em mim, que atua em nós, que esse poder te alcance essa noite, em nome de Jesus.